0: Iniciando mais um FolhaCast aqui dentro do Folha Enem, parceria da Folha de Londrina com o Colégio Marista de Londrina. Toda semana a gente traz um assunto diferente para você relacionado ao Exame Nacional do Ensino Médio. E agora o nosso assunto é a redação. A gente continua conversando com o professor Nilson Douglas Castilho, que é o coordenador de Ensino Médio do Colégio Marista aqui de Londrina. Professor, nós tivemos então o Enem na versão impressa, na versão digital, que foi a novidade da última prova, e também tivemos a reaplicação devido aos protocolos sanitários da Covid. E em cada uma dessas provas nós tivemos um tema diferente de redação. A gente já conversou no Folha Enem do, da última edição também com relação às redações e aos temas. Eu me lembro de que você falava que o governo não iria cobrar temas muito polêmicos, até por uma prova ser organizada por uma entidade do governo federal, do Ministério da Educação. Mas olhando aqui os temas... Eu acho que o Ministério da Educação, o INEP, eles acertaram em cheio nas, nos três temas que eles propuseram com relação às provas. Eu gostaria né, até que a gente fizesse uma análise, um bate-papo, talvez, para repercutir com os nossos leitores e ouvintes quanto a isso. Vamos então com o primeiro tema. Aqui o tema da, da versão impressa do Enem. Estigma associado à doença mental na sociedade brasileira. Eu acho que pegou muito aluno de surpresa com a palavra estigma. Meu Deus! se eu não lembro, na... era a palavra-chave
1: aqui mesmo, né professor? Era, e aí tinha que ter um cuidado muito grande, porque o foco era o estigma e não a doença mental. Então, ela não poderia trazer uma proposta de intervenção, trazer uma argumentação para tentar resolver os problemas no atendimento a pacientes com doenças mentais, por exemplo. Mas esse não era o foco do tema. Ele poderia tangenciar muito facilmente, ele tinha que falar do estigma. E o que é o estigma? Então, são padrões, comportamentos, atitudes e ideias que a gente tem em torno desse problema social, que no caso ali são as doenças mentais. Então, como minimizar esses estigmas? E o estigma, na maioria das vezes, ele carrega esse caráter negativo. E existem estigmas que são muito antigos, que foram superados, mas ainda muitos de nós involuntariamente agimos assim. Da época eu lembro que alguns alunos brincavam para trazer ali uma ideia é que não é tanto assim hoje, mas ainda tem uma herança disso. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência auditiva, uma pessoa que não, não escuta, ela não desenvolveu a fala, principalmente se ela nasceu com esse problema. E tinha-se a ideia antes de que essa pessoa, por não falar e não ouvir, ela não tinha muito bem desenvolvida a parte verbal, ela tinha um problema mental. Então, acreditava-se, associava-se muito uma coisa com a outra, a gente sabe que não é verdade. Não é porque uma pessoa não tem a capacidade da fala, não tem a capacidade da escuta, que ela não pensa que ela não tenha o cognitivo preservado. Então muitas da, até mesmo das estipulações que foram feitas do que é uma doença mental ou o que não é, isso tudo o aluno deveria ter muito bem na sua mente para poder falar desse estigma. Ou até mesmo nesse estigma no intuito de dizer em que medida essa doença mental afeta o cognitivo de alguém para que ela tenha uma vida em sociedade. Aí sim eu falava do estigma. É um problema que não estava tão em alta, mas que ao mesmo tempo não pode ser ignorado. Então é algo que os alunos deveriam estar atentos, e para um aluno e para um jovem que quer se engajar na sociedade, valeu muito a pena ter falado a respeito disso.
0: Então a gente não coloca essa questão do estigma quando se fala em um preconceito.
1: O estigma muitas vezes ele leva a preconceitos também, porque como o estigma ele cria uma ideia, ou pré- conceitos ele realmente leva a ações preconceituosas nesse contexto que você me perguntou então o fato de eu acreditar que determinada doença mental sempre vai produzir sujeitos de um único tipo e eles poderão produzir somente determinadas coisas faz com que eu os trate sempre da mesma maneira como se eles não tivessem a sua individualidade então isso pode ser muito perigoso porque aí gera o preconceito faz com que eu não dê oportunidades para uma pessoa que esteja assim e a trate da mesma forma sempre independentemente da sua individualidade então, uma pessoa com doenças mentais, ela tem a sua própria individualidade, sim, e ela precisa ser respeitada dentro disso. Mas professor, você acredita que
0: por eles terem colocado justamente a palavra estigma, de uma certa forma também foi para desafiar os alunos, ou que realmente eles não quiseram fazer tanto essa associação que esse estigma nem sempre pode ser carregado por
1: um preconceito depois? É, nesse caso foram as duas coisas, né? você desafia o aluno, quando você traz um vocabulário mais rebuscado, é que nem sempre faz parte do contexto deles, isso já é um desafio por si só, é, estigma não é uma palavra tão usual para a idade deles, em especial quando não se estuda, não tem um amplo repertório, não se lê muitas coisas, e também para trazer essa ideia do preconceito de uma outra forma, então houve ali um, uma jogada entre os dois. Porque se a gente fala
0: preconceito, talvez o aluno já pudesse sacar ali toda a proposta do Enem, mas faltaria talvez um desafio, né? Porque já tem palavras que, que a gente acaba trazendo conosco ao longo da nossa vida que a gente talvez saiba do que se trata, mas ainda não tem desenvolvido. Agora, talvez estigma era algo ainda não muito usual aos ouvidos dos alunos, como você disse bem nessa questão da idade. Acho que foi até mesmo um tema da nossa primeira conversa, se eu não me engano, na questão da redação da UEL, né? o transgredir. Meu Deus, o que é transgredir e agora? Se eu não sei o, o, a parte do que a palavra significa, eu não consigo Sim. desenvolver o meu raciocínio. Isso mesmo. Nós tivemos aqui, então, na reaplicação do Enem, o tema falta de empatia nas relações sociais também da sociedade brasileira. Já empatia parece com uma palavra que todo mundo aprendeu no
1: meio da pandemia, né professor? A empatia foi a palavra do ano, né? todo mundo falava isso. E o interessante é que, diferentemente do tema primeiro que a gente estava discutindo, esse tema ele é muito mais amplo. Então, ele fala da falta de empatia nas relações sociais de modo geral. Então aí o aluno ele deveria tomar cuidado com o seguinte, não especificar demais, porque especificasse demais, ficasse num tipo de relação social, ele poderia tangenciar. Ele poderia fazer um recorte desse tema. Então ele deveria trazer de forma ampla essa questão das relações sociais, talvez elencando as mais importantes, falar de todas é impossível no texto, mas dizendo como poderia lidar com essa falta de empatia, as motivações dessa falta de empatia e até mesmo como propor uma intervenção. E é muito desafiador, porque quando a gente fala de empatia nas relações sociais de modo muito amplo, a gente pode acabar caindo num erro ali sério, que é da gente trazer uma proposta de intervenção que não tenha tanta profundidade lá no último parágrafo. Uhum. Que fala de conscientização, cada um tem que ter uma ideia do que fazer. Quando a gente fala no nível muito pessoal, isso é difícil a gente mudar uma pessoa. Mas agora de ações em conjuntas que impactam a sociedade, que poderiam trazer como um todo um benefício, isso sim seria uma proposta importante ali para esse tema que foi sugerido na replicação.
0: Então nós temos aqui um
1: contraste, né? enquanto na versão da
0: prova impressa está é, especificando que é o estigma associado à doença mental, que poderia ser de uma maneira geral, talvez, os principais estigmas da nossa sociedade, aqui na reaplicação, então o foco já é diferente nas
1: relações humanas poderia falar do que eu quisesse. Exato. E é esse jogada que eu não tenho que ter. Uma habilidade de leitura importante. Quando eu estou restringindo um tema, quando eu estou tratando de um modo mais contextualizado e mais amplo.
0: Então, e a gente... Eu, eu não me lembro agora os dados de cabeça, professor, mas nós, mas nós tivemos muitos alunos com fuga ao tema, né? Que eles receberam nota zero por causa disso. A gente pode atribuir a essa... Não essa jogada, mas a maneira com que foi colocada os temas das redações?
1: é E aí, na verdade, não, não é entre aspas culpabilizar a prova. A prova estava dentro do que se esperava. Aí é realmente o zerar foi falta de habilidade por parte do aluno. O aluno não tinha desenvolvido uma habilidade de leitura, foi falta de atenção ali ou nervosismo, ou ele realmente não compreendeu o que foi pedido para ele. Então, o zerar a prova, ele realmente ele revela o aluno que não conseguiu compreender o que foi pedido. Ou pode ser aquele que não fez um texto argumentativo que tem muito disso. O aluno só expôs o problema, expôs, expôs, expôs e não trouxe nenhum ponto de vista. Isso não é um texto argumentativo como se pede na prova do Enem. Essa falta de propor uma
0: intervenção é, revela uma deficiência na questão de, de aprendizagem ou até mesmo de reflexão sobre o que está à nossa volta, professor?
1: Revela, porque quando o Enem ele trabalha com tema de redação que propõe um problema, para todo problema quer-se uma intervenção. Não é uma solução, mas uma forma de chegar até ele para tentar amenizá-lo. Então, Trago essa intervenção até vale 200 pontos dos mil pontos da redação. Você já perde 200 pontos automaticamente. Não fazer isso, então aí vai criando um acúmulo. Eu já começo com mil, não fiz a intervenção, perde 200 pontos não tem argumento, perde mais 200 pontos então tudo isso são coisas que vão comprometendo na nota no resultado final e nós tivemos
0: aqui no, no Enem Digital o tema desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões brasileiras, o Brasil é um país muito rico de diversidade né culturalmente falando em tudo, na questão da música da gastronomia, do entretenimento da, da, das belas artes, é, é um tema que talvez pode ter surpreendido de uma maneira que não se falava mais como foi em décadas anteriores, né, professor? Principalmente a migração é, de pessoas do norte, do nordeste, para polos como São Paulo e Rio de Janeiro na questão do mercado de trabalho, talvez porque o querendo ou não, eu tenho essa visão, não sei qual que é a sua, mas o Brasil ele vem se globalizando todas as Sim. regiões, né? Para quem acha que o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul é só fazenda, não é assim país do Nordeste é, é seca, não tem nada a ver, são regiões que vem crescendo e se tornando economicamente muito fortes, foi uma maneira de resgate e você acredita também que no fundo um teste para entender como é que essa
1: nova geração tem a percepção das realidades do nosso país? Ah, com certeza, é, esses alunos eles têm mais possibilidade de conhecer essas outras regiões do país, até com uma maior acesso à internet. Então, como se a gente falava... É, em Manaus, a gente achava que aquilo estava no meio da floresta. A gente não acha que... Alguns anos atrás, muitos tinham essa ideia. achava que aquilo ali estava no meio da floresta, que tinha bicho selvagem andando por ali. Não, mas existe um lugar urbanizado, uma cidade potente uma economia forte. Quando a gente fala de Nordeste, não só do lugar, a gente fala das pessoas daquele lugar. Parece que sempre o nordestino é muito caricato. O nordestino sempre tem que estar relacionado a essa ideia de pobreza, mas ao mesmo tempo uma pessoa alegre, o batalhador, o brasileiro. Todo brasileiro é batalhador, todo tem a sua, os seus enfrentamentos. E aí criou-se o estigma de que também, aí vem o estigma de novo, de que eu só posso crescer na região Sudeste ou Sul do país, principalmente na região Sudeste, quando você tem ali a grande região metropolitana de São Paulo. Então, os alunos, por terem mais acesso isso consegue mostrar a percepção que a população tem sobre o lugar onde ela mora. E falar dessas desigualdades entre as regiões do Brasil ainda é uma forma de fazer com que essa geração agora pense em que medida ela vai perpetuar algumas coisas que prejudicam essa divisão ou ela vai fazer coisas que possam quebrar essas barreiras e entender que apesar de ser um país continental, ele é um único país só. E que muitas delas até podem ser filhos
0: de pessoas que vieram dessas regiões e que buscaram emprego...
1: Na região sul, na região sudeste, que são pais dessas crianças. Exato. Por ser uma prova em nível nacional, nós temos as diversas visões sobre uns dos outros. É, o que o, o aluno do Nordeste pensa do jovem do sul e, e vice-versa. Isso muito fica revelado na prova. Ele não vai ser escancarado, ele não vai colocar lá a pessoa do sul é assim ou assado. Mas nas entrelinhas, por meio do discurso que ele emprega ali na prova, ele revela muito do que ele pensa de pessoas, de costumes e da cultura de determinada região. Então professor, de uma
0: maneira geral você gostou dos três temas, é, já era esperado que Covid não fosse realmente o assunto, até por essa questão de ser do governo mas você acha que o Inep então fez três boas escolhas de temas de redação?
1: Foram boas escolhas, nada que fugisse ao que se é esperado por uma prova do Enem apresentando um problema social. É interessante, todas elas fizeram questão de destacar no Brasil, do Brasil. Então estava ainda mais direcionado para um problema no nosso país. Isso daí eles valorizaram bastante nessa prova e pode ser uma tendência para este ano também, tendo em vista esse modelo agora do Enem que está valorizando muito esse país, é, por ser uma prova. Que vinda do governo, o fato de aparecer sempre Brasil, Brasil, Brasil reforça esse caráter mais de orgulho da pátria, essa força mais do nacionalismo que a gente vem tendo como um posicionamento político, tudo isso é algo que vale a pena a gente ficar atento para os próximos temas da prova do Enem. Muito bem, a gente encerra
0: mais um FolhaCast aqui com o professor Nilson Douglas Castilho do Colégio Marista de Londrina, então na próxima semana a gente tem assunto novo para você que está nos acompanhando tanto nos no podcast da Folha de Londrina, como também na versão online impressa do Folha Enem. Um grande abraço a todos vocês.